0: Ahrtal kennen viele von uns noch aus den Nachrichten über die Hochwasserkatastrophe. Vor genau zwei Monaten kam da ja unglaublich viel Regen runter, dass Teile von NRW und Rheinland-Pfalz eben schwer getroffen wurden. Aber das Ahrtal ist auch bekannt für seine Weine und eigentlich haben gerade Winzerinnen und Winzer die Hände voll zu tun. Mit der Weinlese ist es in dieser Woche losgegangen. Es gibt allerdings Probleme, erklärt Winzer Philipp Nellis
2: Ja, die größte Anstrengung ist, einfach, dass jetzt die Lesemannschaft nicht zur Verfügung steht, die sonst die Jahre immer da waren, da wir einfach unsere einheimischen Lesehelfer hatten, die jetzt teilweise zu Hause ihr Eigenheim am Renovieren sind oder am Sanieren sind und selber von der Flut betroffen
0: waren. Wie die Weinlese im Ahrtal nach der Hochwasserkatastrophe weiterlaufen kann, das erzählt er uns gleich. Und wahrscheinlich sind euch auch die Bilder in die Timelines gespült worden, im wahrsten Sinne des Wortes heute von den hunderten getöteten Delfinen am Ufer der Färöerinseln. Das Meer ist so rot gefärbt und nicht nur Tierschützer die sind empört. Korrespondentin Sophie Donges erklärt, dass Problem dieses Mal. Es waren
3: einfach zu wenig Jäger, zu viele Tiere. Es hat lange gedauert, diese Tiere zu töten. Und ähm, das wird dort auch sehr hitzig äh, diskutiert
0: ähm, und auch sehr emotional. Was hinter der Aktion steckt und wieso auch Jäger selber Kritik äußern, das besprechen wir gleich im Update-Podcast. Und die US-Bundespolizei darf Verdächtige bei einem Einsatz nicht mehr mit einem Würgegriff oder Druck auf die Halsschlagader unter Kontrolle bringen. Diese Techniken hat die Regierung von Präsident Joe Biden jetzt verboten. Wie in den USA darüber debattiert wird, das klären wir im Update-Podcast am Mittwoch, 15. September. Auf geht's!
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Vor genau zwei Monaten hatten viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz eine der schlimmsten Nächte ihres Lebens am 14. Juli und in der Nacht auf den 15. Da ist in Teilen dieser beiden Bundesländer innerhalb von 24 Stunden so viel Regen runtergekommen. 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter. Das war mehr Niederschlag als sonst im ganzen Monat. Besonders stark betroffen war der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und eigentlich ist dieses Gebiet ja bekannt für seinen Weinanbau. Da hat jetzt die Hauptweinlese begonnen und wir haben uns gefragt, wie geht das eigentlich? Wie kann man das gerade machen nach dieser Flutkatastrophe? Wie wie geht es den Winzerinnen und Winzern vor Ort? Ich habe mit einem gesprochen vor der Sendung, nämlich mit Philipp Nelles vom Weingut Nelles. Und ich wollte von ihm wissen, hat die Flut eure Rebstöcke verschont oder wurden die teilweise auch weggespült?
2: Wir bei uns im Betrieb hatten den Vorteil, dass wir alles im Steilhang haben und keine Flachlagen unten im Tal. Und dadurch sind bei uns jetzt keine Reben durch die Flut direkt beschädigt worden.
0: Mhm. Wie war das in der Nachbarschaft so?
2: In der Nachbarschaft sah das natürlich ganz anders aus. Insgesamt haben wir, denke ich, einen Schaden von etwas über 10 Prozent, wo die Rebstöcke jetzt wirklich für die Ernte nicht mehr zur Verfügung stehen, die einfach weggespült wurden. Und äh, ja, das ist, denke ich, schon eine traurige Bilanz bei so einer kleinen Region, wie wir es hier sind.
0: Absolut. Könnt ihr denn dann überhaupt mit derselben Menge Wein rechnen in diesem Jahr?
2: Ich denke, die Weinmenge dieses Jahr wird äh, auch schon etwas kleiner ausfallen, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Ich denke, äh, jeder hat erlebt, was wir hier für einen Sommer in Deutschland dieses Jahr hatten.
4: Ja.
2: Und äh, gerade dadurch ist einfach doch auch viel verregnet und im Frühling schon vom Hagel getroffen worden. Und äh, dazu kam einfach durch dieses doch extrem feuchte Wetter nachher dass äh, jetzt im Weinberg einfach nicht mit der Erntemenge zu rechnen ist, wie wir es äh, uns gewünscht hätten.
0: Eure Weinkeller und Maschinen waren ja auch betroffen von der Flut, ne?
2: Ja, das war einfach das Manko, dass unsere Weine unten in alten Gewölbekellern lagern, wo es von den Temperaturen eigentlich optimal für die Weine ist. Aber dort ist natürlich alles vollgelaufen. Da unser Rotwein zu 100 Prozent in Holzfässern lagert, waren die eigentlich am stärksten betroffen und sind aufgeschwommen. Alles, was dort unten in den Gewölbe lag, ist einmal quer durch den Keller geschwommen und manchmal haben die Stopfen gehalten, da hat man sich über jedes Fass gefreut, was nachher noch unversehrt und vor allem verschlossen wieder aufzufinden war. Äh, etwa bei der Hälfte der Quässer unten war einfach nachher der Stopfen gelöst, ist Wasser reingekommen und äh, auch wenn das Fass nachher voll war, war einfach nicht mehr zu verwenden und äh, das war jetzt da draußen noch eine kleine Ernte zu erwarten haben, denke ich, stellt die Winzer einfach hier vor, die Größte Herausforderung, damit irgendwo jetzt über die Runden zu kommen. Und das ist, denke ich, was, wo wir irgendwo noch die nächsten zwei, drei Jahre auch äh, an diesen kleinen Mengen jetzt zu arbeiten haben.
0: Was man noch lange merken wird, ich könnte mir aber vorstellen, auch ganz praktisch gesprochen, wird es wahrscheinlich auch anstrengend, oder? So eine Weinlese muss man ja von Hand machen. Es ist eine anstrengende Arbeit. Und nach so harten Wochen, die jetzt auch hinter euch liegen im Ahrtal, Braucht ihr da gerade ganz viel Hilfe von außen oder wie läuft die Weinlese jetzt?
2: Ja, die größte Anstrengung ist eigentlich, dass uns jetzt die Lesemannschaft nicht zur Verfügung steht, die sonst die Jahre immer da waren, da wir einfach unsere einheimischen Lesehelfer hatten, die jetzt teilweise zu Hause ihr Eigenheim am Renovieren sind oder am Sanieren sind und selber von der Flut betroffen waren. Von daher sind wir im Moment eigentlich froh um jede helfende Hand, die von außen irgendwo mit dazu kommt und uns jetzt hier unterstützt. Und gerade einfach durch das feuchte Wetter auch äh, das eine oder andere Träubchen am Faulen ist und äh, bei unseren hohen Qualitätsansprüchen jetzt einfach ausselektiert werden muss. Und das ist einfach der größte Kraftakt und braucht einfach etwas mehr Manpower, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist, wo wir alles gesunde Trauben am Stock hängen hatten. Ja. Denn ich denke, der Kunde der soll nachher trotzdem die gute Qualität von unserem Arbeit im Glas haben. Und dafür bedarf es jetzt draußen einfach der Selektion, dass wirklich auch nur die gesunden, tollen Trauben mit in den Keller reinkommen. Aber das macht nachher die guten Weine aus.
0: Verstehe ich absolut. Man will ja nicht da äh, bei der Qualität irgendwie ja, zurückstecken müssen. Aber es ist natürlich auch so, wenn die Leute zu Hause ihre Häuser renovieren, klar, dann steht man da und hat zu wenig Helfer. Was würde euch jetzt am meisten helfen?
2: Also im Moment wurde es äh, teilweise über das Helfer-Shuttle organisiert, wo jetzt äh, uns in den ersten zwei Tagen schon tatkräftig echt tolle Leute unterstützt haben. Und uns äh, bei der Lese geholfen haben. Und ansonsten sind wir jetzt auch dran, irgendwo unsere Lesemannschaft wieder neu aufzustellen. Bei vielen Helfern, die sich direkt hier bei uns im Weingut gemeldet haben. Und äh, unter der Woche Zeit haben, uns hier zu unterstützen und zu helfen. Und ich weiß nicht, wie wir irgendwo hier sonst Fuß gefasst hätten, wäre das nicht gewesen. Hm. Das, ich kann jetzt aus meiner Sicht sprechen. hat uns einfach Mut gegeben, weiterzumachen, das anzupacken. Und irgendwo damit so viel Solidarität äh, hätte man, glaube ich, vorher niemals gerechnet, dass das einfach kommt und äh, uns Kraft und Stärke gibt, hier irgendwo wieder weiterzumachen und anzupacken.
0: Das war Winzer Philipp Nellis vom Weingut Nellis. Wir haben uns angeschaut, wie die Ernte in diesem Jahr nach der Hochwasserkatastrophe ablaufen kann. Deutschlandfunk Nova Update: Über 1400 tote Delfine liegen im Wasser. Und das Wasser ist blutrot gefärbt. Vielleicht habt ihr heute auch die Bilder gesehen von den Färöerinseln. inseln Einmal im Jahr werden dort traditionell Wale und Delfine gejagt und das Fleisch dann unter den Jägern im Prinzip verteilt. In diesem Jahr ist das Ganze aber aus dem Ruder gelaufen. Dass selbst Walfänger die Aktion wirklich kritisieren. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Sophie Donges, die für uns aus Skandinavien berichtet und sie gefragt, was ist da genau passiert?
3: diese Bilder, die wir da gesehen haben, ob das jetzt wirklich geplant war oder doch irgendwie auch ein kleiner Unfall, das wissen wir noch nicht genau. Ähm, aber ähm, uns wurde bestätigt von einem Abgeordneten im dänischen Parlament, dass eine große Gruppe von Delfinen vor der Küste gesichtet wurden. Die wurde dann mit Booten und Jetskis an den Strand getrieben und dort getötet. Diese Art der Jagd ist, ähm, hat eine große Tradition auf den Ferrörer Inseln. Das ist jetzt nichts Besonderes. Besonders ist aber, normalerweise werden nämlich Grindwale gejagt und da sind dann immer nur ein paar Delfine dabei, Das ist dieses Mal eben diese sehr große Zahl an Delfinen ist, die getötet worden sind. Ich habe mir auch die Statistik vom Landwirtschaftsministerium noch mal angeschaut. In den letzten Jahren waren es äh, nicht ansatzweise so viele, manchmal einige hundert, aber noch nie über 1400.
0: Wie läuft denn diese
3: Jagd sonst ab? Ja, das ist eine, habe ich ja schon angedeutet, eine traditionelle Jagd, nicht kommerziell. Und ähm, es gibt auch gesetzliche Regularien dafür. Also nicht jeder darf einfach jagen, sondern äh, man braucht zum Beispiel eine Lizenz dafür. Und der Ablauf ist seit vielen Jahren, Jahrhunderten gleich. Jetzt natürlich mit äh, mehr technisierten Booten. Aber die Tiere werden in Fjorde getrieben, in Buchte getrieben, werden dort im flachen Wasser getötet. Und dieses Fleisch wird dann unter den Jägern und unter den Ver Familien aufgeteilt und gegessen. Und früher war das Ganze eben ja, ein wichtiges Nahrungsmittel, Walfleisch für die Menschen, die
0: dort leben. Heute hat dieser, diese Jagd eher eine kulturelle Bedeutung. Du hast gerade eben schon gesagt, es sind viel mehr Delfine als sonst. Warum ist das denn so? Ja, das ist eine gute Frage, warum sie so viele Delfine dieses Mal an,
3: äh, ans Land getrieben haben. Ähm, das kann auch noch keiner so richtig genau beantworten. Wir haben mit dem Abgeordneten aus dem Parlament in Kopenhagen gesprochen, der für die Verröhrer inseln dort drin sitzt und der sagte relativ frustriert, wir arbeiten seit Jahren daran, die Vorschriften zu verbessern. Sowas darf nicht passieren. Er hat auch nochmal betont, ähm, dass ja so grundsätzlich die Schlachtung der Tiere eigentlich nichts Schlimmes sei. Es sei nichts anderes als ja, die Schlachtung von Tieren in Schlachtereien und immerhin hätten die Delfine und Wale ja vorher in Freiheit leben dürfen. Das war sein Statement.
0: Ich sag mal so, dass Tierschützer das jetzt ablehnen, das liegt eigentlich nah, aber es gibt ja sogar Kritik von den Menschen, die eigentlich Anhänger des Walfangs sind. Was sagen die denn? Ja, es gibt zum Beispiel den Vorsitzenden eines
3: Vereines, eines Jagdvereines, der hat gesagt, dieser Bilder, die wir jetzt alle gesehen haben, die sei enorm, das schadet der gesamten Region. Und das könnte am Ende dazu führen, dass dieser ja, Wahlfang, der eigentlich ja auch schon seit Jahren kritisiert wird, das ist bisher auch nichts Neues, äh, dass der am Ende jetzt eingestellt werden muss. Und es ist auch so, dass auf den Verrührer selber äh, viele Menschen leben, die inzwischen auch sagen, oder zumindest in Frage stellen, ob man an dieser Tradition festhalten muss. Das Problem dieses Mal, es waren einfach zu wenig Jäger, zu viele Tiere. Es hat lange gedauert, diese Tiere zu töten. Und ähm, das wird dort auch sehr hitzig äh, diskutiert ähm, und auch
0: sehr emotional. Ich würde gerne zum Schluss noch wissen, eigentlich sind Wale und Delfine doch geschützt. Warum dürfen die denn überhaupt gejagt werden?
3: Ja, das ist tatsächlich eine äh, Ausnahme sozusagen. Also es gibt wenig Regionen, die das noch machen. Es gibt auch viele Länder, die auch gerade das Jagen der Delfine eingestellt haben in den letzten Jahren. Die Verröhrer sind da eine Ausnahme vor Ort, berufen sich eben auf ihre lange Tradition, berufen sich auch darauf, dass sie äh, ein gutes Regularium dafür haben. Und außerdem ist es eben auch so, dass sie ja zu Dänemark gehören, aber unabhängig sind und damit gewisse gesetzliche Vorschriften dort nicht gelten. Ich bin aber gespannt wie sich die Jagd in den kommenden Jahren dort entwickeln wird, weil ich glaube, dass wir jetzt nach diesen Bildern vom Wochenende doch nochmal einen ganz neuen Stand in der Diskussion auch dort vor Ort kriegen.
0: Bewohner der Faroinseln haben mehr als 1.400 Delfine an einem Tag in eine Bucht getrieben und getötet. Das gilt so als Kulturgut, wird so seit vielen, vielen Jahren gemacht. Aber in diesem Jahr ist die Jagd aus dem Ruder gelaufen. Infos dazu waren das von Sophie Donges, Korrespondentin für Skandinavien.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Na, was wächst bei euch so auf dem Balkon? Vielleicht habt ihr einen, vielleicht Lavendel, Sonnenblümchen oder Tomaten. In Italien könnte die Antwort auf diese Frage demnächst lauten, Cannabis. Denn das italienische Parlament, das hat einen ersten Schritt gemacht, den Eigenbau zu legalisieren. Caro Bredendiek aus unserem Deutschlandfunk Nova Update
5: Team. Was genau könnte denn bald in Italien erlaubt sein? Der Anbau von kleineren Mengen für deinen eigenen Bedarf. Konkret heißt das, bis zu vier Hanfpflanzen dürftest du zu Hause haben. So steht es in dem Gesetzentwurf, den die Mehrheit der Justizkommission gut fand und deswegen dafür gestimmt hat. Eine liberale Partei hatte das Ganze vorgeschlagen. Sie argumentieren, dass obwohl die Cannabisgesetze in Italien bislang recht streng waren, trotzdem viele Leute da Cannabis konsumieren. Laut Schätzungen der EU-Drogenaufsichtsbehörde liegt Italien zum Beispiel auf einem der Spitzenplätze, wenn es darum geht, wie viele 15- bis 34-Jährige in den letzten Monaten mindestens einmal zum Beispiel einen Joint geraucht haben. Mhm. Deutschland liegt da übrigens knapp über dem EU-Durchschnitt. Und die Befürworter des Gesetzes in Italien sagen jetzt, also wenn man den Anbau teilweise legalisiert, dann müssten KonsumentInnen zumindest nicht mehr mit DealerInnen in Kontakt treten. Und dass so ein Gesetz auch ein Schlag wäre gegen die Mafia, weil die dann ja zumindest im Bereich Cannabis an Macht verlieren würden. Die Gegner des Gesetzes fürchten, dass der Konsum dann noch weiter zunimmt. Naja, als nächstes wird das Gesetz jetzt jedenfalls in einer der italienischen Parlamentskammern diskutiert. Okay,
0: jetzt mal angenommen, das Gesetz kommt. Wie steht Italien dann im
5: internationalen Vergleich so da? Also in welchen Ländern ist der Anbau sonst noch legal? Das ist gar nicht so verbreitet. Jedenfalls habe ich nicht besonders viele Länder gefunden. Aber in Uruguay zum Beispiel ist es schon seit mehreren Jahren erlaubt. Auch da auf eine kleinere Menge Pflanzen begrenzt. Und auch zum Beispiel unter Auflagen im US-Bundesstaat Colorado.
0: Okay, also Italien würde auf jeden Fall eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Wenn das jetzt so käme, vor allen Dingen in Europa... Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Richtung ist, das liegt ja jetzt im Auge des Betrachters, aber schauen wir mal nach Deutschland. Kannst du uns mal einen Überblick geben, was ist hier legal, was nicht? Da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan.
5: Ja, vor allen Dingen beim Cannabis für medizinische Zwecke. Mhm. Wenn dir deine Ärztin das verschreibt, kannst du es legal kaufen. Und seit ein paar Wochen ist das sogar made in Germany. Deswegen <lacht> Bisher wurde das nämlich importiert, aber jetzt baut es der Bund auch ganz offiziell an. Selber zu Hause ein paar Pflänzchen züchten darfst du aber nicht. Also abgesehen vom medizinischen Gebrauch, jetzt mal einfach so zum Spaß. Ja, also da ist für mich persönlich die Regelung so ein Beispiel, wo man so als Nicht-Juristin erstmal so denkt, hä, was soll das? Weil bei uns ist ja der Konsum von Cannabis nicht strafbar, der Besitz aber schon.
0: Ja, da fragt man sich schon so ein bisschen, wie soll ich was konsumieren, ohne es zu haben? ne?
5: Genau. Und ich habe das aber nochmal ein bisschen nachgeguckt. Also es geht natürlich schon irgendwie zum Beispiel, wenn du auf einer Party einen Joint ähm, in die Hand kriegst, der da halt so rumgereicht wird ja, und du ziehst dann da dran, dann äh, wäre das so ein Beispiel, wo das juristisch so gilt. Mhm. Ansonsten ist es halt so, dass die Justiz bei uns schon die Möglichkeit hat, Leute straffrei davon kommen zu lassen, die eben mit einer kleinen Menge erwischt werden. Meistens wird ist aber doch angeklagt und strafrechtlich verfolgt bei uns. Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig, die hatte vor ein paar Wochen dazu einmal einen Vorschlag gemacht. Sie fände es sinnvoll, wenn man den Besitz von maximal 6 Gramm Cannabis nicht mehr als Straftat behandeln würde, sondern als Ordnungswidrigkeit, dann müsste man vielleicht eine Geldstrafe zahlen, aber man würde zum Beispiel keinen Eintrag mehr ans polizeiliche Führungszeugnis bekommen. Wie sind die Chancen, dass das umgesetzt wird? Naja, es ist jetzt erstmal Ihr Vorschlag. Sie empfiehlt das Ihrer Fraktion, also CDU und CSU, auch als Punkt für eventuelle Koalitionsverhandlungen. Interessant finde ich dabei, das Amt der Bundesdrogenbeauftragten, das gehört zum Gesundheitsministerium und kommt deswegen auch immer aus der gleichen Partei wie der oder die Gesundheitsministerin. Mhm. Im Moment ist da deshalb die Union am Drücker, ne? also Gesundheitsminister von der CDU, Drogenbeauftragte von der CSU, so war das das halt die letzten fast acht Jahre lang aufgeteilt. Deswegen wird es in Sachen Cannabis natürlich auch spannend zu sehen nach der Wahl. Ne? Also wer kommt dann in die Regierungskoalition? Welche Partei schnappt sich dann speziell das Gesundheitsministerium und hat damit dann auch ähm, ja, ein bisschen den Hut auf in Sachen Drogenpolitik?
0: Die Grünen, muss man sagen, sind ja traditionell eher in Richtung
5: Legalisierung unterwegs zum Beispiel. Genau. Und die FDP und die Linke haben aber auch in ihren Wahlprogrammen jetzt stehen, dass der Umgang mit Cannabis liberaler werden sollte. Also mit diesen drei Parteien gäbe es wahrscheinlich größere Schritte Richtung Legalisierung, dass du es kaufen könntest im Laden unter bestimmten Bedingungen. Die AfD und auch die Union, jetzt mal abgesehen von der CSU-Drogenbeauftragten mit ihrem Vorschlag zur Entkriminalisierung, die sprechen sich dagegen aus. Und die SPD, die ist so dazwischen, also die schlägt vor, dass man die kontrollierte Abgabe erstmal in Modellprojekten vielleicht mal vorsichtig antesten könnte. Und die SPD ist auch dafür, dass man den Besitz von ja, kleinen Mengen nicht mehr strafrechtlich verfolgen sollte.
0: In Italien könnte der private Anbau von kleinen Mengen Cannabis bald legalisiert werden. Wie das unter anderem bei uns in Deutschland weitergehen könnte, Caro Bredendieck hatte die Infos dazu. Danke dir.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Neues Vertrauen aufbauen zwischen Polizei und Bevölkerung. Das ist der Grund, warum das US-Justizministerium heute eine Anordnung erlassen hat. Die US-Bundespolizei darf Verdächtige im Einsatz nicht mehr mit Würgegriff oder Druck auf die Halsschlagader unter Kontrolle bringen. Auch bei Wohnungsdurchsuchungen soll in Zukunft sollen strengere Regeln gelten. Damit reagiert die US-Regierung auf eine Reihe von Todesfällen bei Polizeieinsätzen. Am bekanntesten ist natürlich der Fall von George Floyd, der Afroamerikaner. Der war vor anderthalb Jahren bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist neuneinhalb Minuten auf seinem Hals eben gekniet hat. Dieser Fall hat weltweit für Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gesorgt. Sprechen wir darüber mit Thorsten Teichmann aus Washington. Hi. Hi. Ja, Würgegriff. Was ist damit eigentlich genau gemeint? Denn bei George Floyd habe ich gerade auch noch mal gesagt, da hat der Polizist ja gekniet auf dem Hals. Also das ist ja eigentlich im klassischen Sinne kein Griff
6: das ist richtig. Aber natürlich gehen die Überlegungen weiter zurück. Es gab immer wieder Todesfälle, so wie du es beschrieben hast. Und zum Beispiel eben auch schon früh, früher in New York. Und da gab es eben diesen Griff von Polizeibeamten an einem Menschen, an den sie festnehmen wollten. Das ist so, wenn ich mich hinter dich stellen würde, der rechte Arm greift über deine Schulter nach vorn unter dem Hals entlang und dann versuche ich mit meiner rechten Hand meinen linken Arm zu erreichen oder meine linke Hand und dann kann ich eben über Druck entweder eben deinen Atem regulieren oder eben das Blutstauen oder die Blutzufuhr zum Kopf und das passiert immer wieder und das ist jetzt verboten.
0: Dieses Vorgehen ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht komplett verboten. Es gibt Ausnahmen, ne?
6: Das ist richtig. Und äh, die Ausnahmen sind in den Fällen begründet, sagt eben das Justizministerium, wenn für die Beamten selber eben Gefahr besteht. Das heißt, wenn sie Angst um Leib und Leben haben, dann sind sie in der Lage, diesen Griff nach wie vor anzuwenden, den man auch aus dem Kampfsport kennt. Ansonsten soll dieser Griff nicht mehr verwendet werden.
0: Die Anordnung gilt ja nur für die Bundespolizisten. Wie sieht es denn aus bei Polizisten aus zum Beispiel ja, Polizeibehörden von Städten oder ja. US-Bundesstaaten?
6: Problem. Also es geht wirklich hier um, um das FBI, um die Bundesbehörden. Aber du hast ja wirklich tausende Polizeieinheiten in Städten, in Bundesstaaten. Die haben alle ihre eigenen Regeln. Da gibt es keine übergreifenden Regeln. Und das, was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, ist, dass es in einigen Bundesstaaten eben Überlegungen gibt, diesen Griff eben auch zu verbieten. Das ist zum Beispiel auch passiert in Colorado. Das ist schon vor langer Zeit passiert in New York City. Und dementsprechend eben dort auch die Beamten unterwiesen werden. Das Problem dabei ist dann aber immer wieder da es eben diese Ausnahmen gibt, wenn persönlich eben Gefahr besteht für den Beamten, dass das Ganze dann am Ende wieder juristisch geklärt werden muss. Gerade jetzt, gestern ein Fall in New York, wo dann die Jury, also das Gericht entschieden hat, in dem Fall bestand Gefahr für den Polizeibeamten. Und er wird eben nicht verurteilt, obwohl er diesen Würgegriff angewendet hat.
0: Okay, also so viel nochmal zu den Ausnahmen. Das US-Justizministerium hat aber auch strengere Regeln für die Hausdurchsuchung angekündigt. Inwiefern das?
6: Da geht es darum, dass Beamte nicht einfach vor deiner Haustür erscheinen dürfen oder anzuklopfen, reinkommen und die Bude auf den Kopf stellen, mhm. weil sie einen Durchsuchungsbefehl haben oder weil sie eben der Meinung sind, Gefahr ist im Verzug, sondern sie müssen anklopfen. Und das auch wieder mit der Ausnahme, außer es besteht die Gefahr, dass wenn sie sich zu erkennen geben, dass dann sofort eben Gefahr für ihr eigenes Leben besteht, dann können sie das auch wieder anders handhaben. Du merkst daran an diesen Ausnahmen und auch an dem, wie ich beschreibe, dass es im Land sehr, sehr unterschiedlich ist, dass es sehr, sehr schwierig schwierig ist, eben auch nach der langen Zeit nach dem Mord an George Floyd in den USA eine einheitliche Regelung zu finden, und es eben ganz darauf ankommt, in welcher Polizeidirektion du dich im Moment aufhältst, was es erlaubt und was es nicht erlaubt.
0: Was für Reaktionen gibt es denn auf diese Entscheidungen?
6: Grundsätzlich gibt es Unterstützung von denjenigen, die eine Polizeireform fordern. Es gibt natürlich in Amerika auch Gruppen, die nach wie vor der Meinung sind, dass die Polizei in ihrer bisherigen Form nicht weiter bestehen kann, weil eben sozusagen systematisch eingewoben ist, dass diese Polizei rassistisch ist, dass diese Polizei vor allem eben schwarze und hispanische Amerikaner viel häufiger und stärker aufgreift und deren Leben stärker in Gefahr ist. Die Statistik gibt das her. Auf der anderen Seite hast du aber auch viele Amerikaner, die sagen, wir brauchen diese Polizei, weil gerade jetzt steigen eben die Kriminalitätsraten und du hast auf der rechten Seite sehr viele, die sagen, wer nicht bei der Polizei steht und sie unterstützt und die Beamten in Gefahr bringt, der schadet unserer Sicherheit
0: noch viel mehr. Korrespondent Thorsten Teichmann war das aus Washington. Wir haben darüber geredet, dass die US-Bundespolizei-Verdächtige nicht mehr mit Würgegriff oder Druck auf die Halsschlagader unter Kontrolle bringen darf. Vielen Dank fürs Gespräch.
4: Gerne. Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Wir spielen die nächste Runde. Parteiraten, machen wir die ganze Woche schon, sprechen mit Menschen aus der Politik über Politik, über ihre Inhalte, ohne zu wissen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Das heißt, ihr könnt mitraten.
1: Deutschlandfunk Nova, in welcher Partei bist du?
0: Weiß es jedenfalls nicht, aber das ist auch genau das Konzept, denn ich lerne in dieser Woche BundestagskandidatInnen kennen und ich weiß tatsächlich nicht, in welcher Partei die sind. Die Redaktion hat mir einfach nur den Vornamen notiert und ein paar Fragen und deswegen sage ich an dieser Stelle mal Hallo an Katrin. Hallo Jenny. Schön, dass du da bist. Ankatrin, wir lernen uns jetzt erstmal kennen. Am Ende muss ich raten, in welcher Partei du bist. Vorher wäre es super, wenn wir aber noch ein paar kleine Sätze durchgehen könnten. Du ergänzt einfach. Mhm. Dein Name
4: ist? Ankatrin Riedel. Deine Studienfächer sind? Ich habe Islamwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Spannend. Digital, weil... Oh mein Gott, weil das alles ist, weil das die Zukunft ist, weil äh, daran sich ganz viele Fragen auch an unserer Demokratie stellen lassen, beantworten werden müssen.
0: Das Schönste an deinem Wahlkreis ist? Ist so vielfältig und bunt. Dein aktuelles Lieblingsemoji
4: Es sind eigentlich immer der Emoji mit den Herzchen drumherum. Mit den drei Herzen? Ja, genau. Ah ja, den finde ich auch sehr schön. Also vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt haben wir uns schon mal
0: gut kennengelernt. Die Redaktion hat mir noch ein paar Fragen formuliert und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. An kathrin braucht es in Deutschland ein Digitalministerium?
4: Jein, es braucht auf jeden Fall dringend eine Kompetenzbündelung. Ich glaube, für gewisse Punkte ist da auch ein Digitalministerium sinnvoll, vor allen Dingen, wenn es um die Frage der digitalen Verwaltung geht. In
0: einem Post schreibst du, ich will, dass unsere Schulen endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Wie
4: willst du das erreichen? Ach, die brauchen vor allen Dingen erstmal einen Glasfaseranschluss und dann WLAN. Das sind so die Basics, wo es ja auch noch äh, hapert. Es braucht Hardware, also Tablets zum Beispiel für alle Schülerinnen und Schüler in den Schulen. IT-Systemadministratorinnen, damit ähm, die Technik auch funktioniert, denn das sollen die Lehrkräfte nicht machen. Und dann natürlich auch ganz dringend Konzepte für ähm, Inhalte. Wie sieht Lernen eigentlich im 21. Jahrhundert aus und wie können wir da Technologie benutzen?
0: Du sagst auch, Deutschland würde die Cybersicherheit nicht ernst nehmen. Was müsste denn da aus deiner Sicht passieren?
4: Oh, das muss erstmal wirklich ein Wille da sein, das zu machen und als strategisches, politisches Ziel. Und dann dürfen wir keine Gesetze verabschieden, die ständig unsere IT-Sicherheit unterminieren, wie beispielsweise Staatstrojaner wollen oder keine Verschlüsselung. Das muss wirklich oberstes Staatsziel sein und deswegen auch das BSI unabhängig machen vom Bundesinnenministerium. Du trittst im Wahlkreis Berlin-Friedrichshain an. Was möchtest du für deine WählerInnen erreichen? Ich möchte, dass für meine Wählerinnen und Wähler nicht nur in Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Ost, sondern im ganzen Land Bürgerrechte und Menschenrechte im Digitalen geschützt werden, denn das ist die Grundlage von allem und gerade in einer digitalisierten Welt.
0: Du schreibst auf deiner Seite, dass du Optimistin bist. Du glaubst daran, dass das Beste noch vor uns liegt. Was kommt denn da?
4: Es kommt auf jeden Fall eine ganz tolle Zukunft, weil wir alle die Möglichkeiten haben, sie mitzugestalten. Und ich glaube, wir merken jetzt auch alle, wie wichtig das ist, unsere Zukunft zu gestalten und dass wir da echt was tun müssen. Und ich glaube, da kann nur das Beste rauskommen, wenn wir miteinander arbeiten, diskutieren, streiten im besten Sinne und eben gestalten.
0: Hier steht, du hattest den Fall, dass jemand zu dir gesagt hat, sind sie auch im Team eines Kandidaten? Wie antwortest du auf solche Fragen? Ich lache und sage, nein, ich bin die Kandidatin. Okay, wenn du nach der Wahl eine Sache sofort als Politikerin entscheiden könntest, was würdest du umsetzen?
4: Ich würde ähm, Staatstrojaner wieder abschaffen und verbieten, dass der Staat sie nutzen darf.
0: Okay, äh, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo ich tatsächlich raten muss, in welcher Partei du bist. <lacht> ähm, das ist gar nicht so einfach. Also Digitalisierung, dass dir das absolut am Herzen liegt, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja. Ich würde so ein bisschen im Ausschlussverfahren das tatsächlich machen, weil... Ich bin gespannt. Ja, weil <lacht> wir nämlich schon, ähm, wir hatten schon jemanden hier von der Union. Von mhm. daher, ich würde dich so ein bisschen bei der FDP verorten. Das ist
4: korrekt. Oh yeah! Woo!
0: Ich liebe es zu gewinnen.
4: Sehr gut, ich auch.
0: Hast du damit gerechnet, dass ich da auf der richtigen Fährte bin?
4: Ja, klar beim Thema Digitalisierung, das ist immer so unser Hauptthema, aber ganz häufig sind Menschen auch überrascht, dass ich bei den Freien Demokraten bin. Also Was schätzen da die meisten? Nicht, dass ich gerade eben nicht über Wirtschaftsthemen rede, sondern zeige, dass wie wichtig Bürgerrechte und Menschenrechte sind. Und auch klar, so ein bisschen Sozialpolitik ist auch so ein bisschen mein Thema und versuche, alle Menschen im Blick zu haben.
2: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Das war heute an Katrin Riedl aus der FDP. Sie ist Bundestagskandidatin für Berlin-Friedrichshain. Heute unsere Kandidatin in unserer Reihe: In welcher Partei bist du? Morgen spielen wir die nächste Runde.
4: Deutschlandfunk
0: Nova: Update. Klar, mehr Homeoffice. Für manche ist das der Himmel auf Erden. Eine der wenigen positiven Nebenwirkungen der Pandemie sozusagen. Aber zurück ins Büro, das kann auch wirklich schön sein. Sich wieder treffen mit KollegInnen auf einen Kaffee, Konferenzen, man sieht sich. Das kann schön sein, gerade bei steigenden Impfzahlen, wenn man sich dann irgendwie auch sicher sein kann, dass derjenige ähm, eben geimpft ist und man irgendwie safe ist. Um die Rückkehr ins Büro aber etwas entspannter und attraktiver zu gestalten, hat sich eine britische Firma etwas Spannendes ausgedacht. Und zwar bunte Schlüsselbänder zum Umhängen. Die gibt es in Rot, in Gelb und in Grün. Und wer Rot anzieht, der signalisiert damit, mm, Bitte Abstand halten, ich will keine Gespräche. Das grüne Band, das sagt aus, hey, wir können uns berühren, wir können uns umarmen, Gespräche sind voll okay. Das soll für so ein offenes Wohlfühlklima sorgen, aber die Frage ist doch, tut es das auch oder ist das eher kontraproduktiv? Und wäre das auch eine Option für uns? Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben, der sucht nach Antworten.
7: Im privaten Umfeld, also mit guten Freunden oder der Familie, da sind Umarmungen zur Begrüßung mittlerweile wieder Standard geworden. Kommt so langsam wieder, weil praktisch alle geimpft sind.
3: Also bei meinen nahen Freunden, mit denen ich regelmäßig in meinem Umfeld zu tun habe, ist es relativ natürlich. Also da nehmen wir uns auch alle
1: in den Arm. Ja, also mittlerweile ist es schon wieder so, dass man so seine engsten Freunde auch wieder umarmt.
7: Mit steigender Impfquote sinkt die Infektionsgefahr. Und endlich kann die Sehnsucht nach Nähe und Körperkontakt wieder gestillt werden. Allerdings immer noch mit Einschränkungen.
3: Bei Leuten, die mir jetzt nicht so super nah sind, weil es nur gute Bekannte sind oder irgendwie lose Freunde sind, gucke ich schon auch so ein bisschen, wie so das Bedürfnis auf der anderen Seite ist und nehme dann da auch Rücksicht drauf.
1: Wenn man die Leute nicht so richtig gut kennt oder die Eltern oder so von Freunden trifft, dass man so denkt, okay, wie verhält man sich denn jetzt? Das ist unangenehm, ja.
7: Auch im Arbeitskontext gibt es dieses Dilemma, zum Beispiel bei der Rückkehr ins Büro nach langer Homeoffice-Zeit. Gerade bei KollegInnen, die einem zwar sympathisch, aber nicht unbedingt extrem nah sind. Und von denen man nicht so ganz genau weiß, ob sie jetzt den potenziell feuchten Handschlag, die innige Umarmung oder aber maximalen Abstand im Büro bevorzugen. Matt Jones, der Gründer von einer britischen Online-Bildungsplattform, der hat sich für seine rund 140 Mitarbeitenden deshalb was überlegt. Bunte Schlüsselbändchen in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün. Schnappt sich jemand das rote Band, bedeutet dies
3: Hi, I'm keeping my distance.
7: Gelb wiederum steht für
3: Okay with talking, but no touching.
7: Und TrägerInnen des grünen Bändchens signalisieren
3: Okay with hugs and high fives. Ich finde es eine gute Initiative,
7: Sagt Nale Lehmann-Willebrock, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Hamburg.
1: Weil damit zunächst mal gezeigt wird, dass sich die Führungskraft, in dem Fall der Chef von diesem Unternehmen, Gedanken darüber macht, dass es vielleicht nicht für alle gleich ist, zurückzukommen. Dass es irgendwie auch noch keine Norm dafür gibt, wie wir uns jetzt wieder verhalten sollen. Das geht ja im Moment ganz vielen so, die aus dem Homeoffice zurück sind. Oder an
7: vielen Unis, auch in Hamburg. Da soll ab dem 1. Oktober das neue Wintersemester wieder in Präsenzlehre stattfinden. Die Homeoffice-Pflicht für Unternehmen die endete bereits Ende Juni. Selbst Großraumbüros werden seitdem wieder voller. Und das alles nach eineinhalb Jahren einstudiertem Social Distancing und ganz individuellen Pandemieerfahrungen.
1: Aber es könnte natürlich ein positiver Nebeneffekt sein, dass Leute, die jetzt vielleicht ja so unsicher waren oder verhalten, ob sie zurückkommen wollen, weil sie sagen, naja, ich möchte eigentlich nicht mehr zu Hause arbeiten, aber ich brauche einfach eine bestimmte Distanz weiterhin, um mich sicher zu fühlen und wohlzufühlen, Dass sie dann sagen, okay, so ein Bändchen oder eine andere Möglichkeit der gemeinsamen Diskussion führt eben dazu, dass ich zurückkommen kann ins Büro und mir nicht die ganze Zeit Sorgen machen muss.
7: Auch bei einigen von euch kam die Idee mit den Schlüsselbändchen heute durchaus positiv an.
1: Grundsätzlich kann man es so deutlich Zeigen. Finde ich tatsächlich ganz schön. Also ohne, dass man sich rechtfertigen
3: muss, kann man eben einfach anhand von so einer Farbe direkt sehen, okay gut, die Fronten sind da relativ klar, aber man muss sich nicht erklären.
7: Dass man sich nicht erklären muss, sagt Organisationspsychologin Lehmann Willebrock, könnte aber bei entsprechender Dynamik auch ein Trugschluss sein.
1: Ja, es wird natürlich zunehmend schwieriger, je kleiner die Gruppe derjenigen ist, die sich das rote Bändchen nimmt. Und das wird natürlich anstrengender, das auszuhalten, in Anführungsstrichen, je kleiner diese Subgruppe wird. Also das wissen wir schon aus der Forschung, dieser Konformitätsdruck, der steigt natürlich, je größer die Mehrheit wird.
7: Hinzu kommt, es besteht auch die Gefahr sogenannter Fault Lines, also möglicher Trennlinien. In der Psychologie beschreiben sie, wie stark ein Team in voneinander abgegrenzte Untergruppen zerfallen
1: kann. Also wenn man sich jetzt vorstellt, da ist ein größeres Team und vielleicht trägt die Hälfte grün und die andere Hälfte trägt gelb oder rot, dann ist ganz klar, hier wird so eine ja, Subgruppentrennung so entstehen und das ist natürlich ungünstig. Also das ist ungünstig für das soziale Gefüge im Team.
7: Aus organisationspsychologischer Sicht wäre die Empfehlung immer die Mitarbeitenden bei allen Entscheidungen möglichst früh einzubinden und sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Für ihr Team wären die Schlüsselbändchen aber keine Option, sagt Lehmann Willebrock.
1: Ich möchte nicht, dass in meinem Team in der Uni jemand mit Bändchen rumrennt, weil ich einfach denke, dafür sind wir klein genug, dass wir das für uns beschließen können.
7: Und gerade nach einer so langen Zeit sozialer Isolation ist es vielleicht auch ein gutes Training, von Anfang an gleich wieder auf direkte Kommunikation zu setzen. So von Angesicht zu Angesicht.
0: Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben war das über die Idee, mit Farben am Schlüsselband im Büro zu zeigen, will ich Abstand oder Nähe. Wir haben uns angeschaut, wie gelingt er, der Weg zurück
1: ins Büro.
4: Deutschlandfunk Nova Update